0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme pour vous, ma santé et celle des gens que j'aime, ça me tient à cœur. La santé, quand on l'a, on a tendance à la prendre pour acquise, mais c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point elle est précieuse. Ma santé sans tabou, c'est un balado qui nous rapproche de nos pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Aujourd'hui, ils sortent de leur pharmacie pour se rendre directement jusqu'à nos oreilles et répondre simplement à nos préoccupations santé. Ma santé sans tabou, un balado de Brunet. Les virus chez les enfants, c'est un passage obligé. Mais quand on parle de varicelle, de gastro, d'otite, il y a beaucoup de parents qui retiennent leur souffle parce qu'ils espèrent que ça va passer sans quête complication. Alors aujourd'hui, je reçois David Gauthier, qui est pharmacien propriétaire affilié à Brunet. Puis ensemble, on va parler de ces virus qui font peur à tellement de parents dès qu'on fait juste prononcer leur nom. Salut David!
1: Bonjour Annie Soleil, ça va bien?
0: Ben oui, je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce que C'est un sujet qui est important pour tous ceux qui ont des enfants, parce que c'est vrai que les mots varicelle, gastro, otite, ça donne des sueurs froides à pas mal de monde. Mais... On dirait que c'est pas clair si ces maladies-là sont d'origine virale ou si c'est bactérien.
1: Oui, absolument. Puis autant que c'est des mots qu'on entend souvent, autant qu'on ça veut pas dire qu'on les connaisse si bien que ça. Et d'entrée de jeu, je te dirais que avant d'être pharmacien, je suis je suis papa, je suis parent, et et c'est drôle quand j'ai, je je suis à la maison, j'ai la même crainte par rapport à mon enfant, et je je suis des fois autant désemparé que que les les gens qui peuvent nous écouter. Euh, prenons-les un à la fois. La varicelle, qui est quelque chose de très commun, quelque chose qu'on, qu'on a vu beaucoup euh, antérieurement, qu'on voit un petit peu moins maintenant. Euh, la varicelle, on le sait, donne des éruptions cutanées, des petits boutons, ça démange, ça pique. Euh, c'est simple, la varicelle vient d'un virus qui s'appelle le varicelle zona. Euh, normalement, une seule ce qui est important de comprendre avec la varicelle, c'est que c'est bénin donc ce n'est pas dangereux. Euh, ce qu'il faut, par contre, c'est quand même prendre ça au sérieux, traiter les symptômes comme il faut, parce qu'il y a certaines complications qui sont possibles. Euh, moi, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est, c'est souvent tu sais, nos enfants qui ont des cette éruption et, et, et qui veulent se gratter que parce que ça pique, évidemment, euh, le risque qu'on a, c'est d'aller altérer la peau, donc faire des petites fissures au niveau de la peau et ça, c'est typique pour nous donner des infections, donc euh, au, au, des, des surinfections finalement au site des éruptions cutanées euh, et des fois, il y a d'autres enfants qui vont faire des pneumonies ou des otites par-dessus ça, donc ah! ça, vaut, ouais, ça vaut la peine d'être vigilant, donc de bien traiter les symptômes, on sait que c'est bénin, on veut que ça le reste, donc on, on reste tout simplement vigilant.
0: Écoute-moi, j'ai encore des cicatrices là, de, de varicelle, des cicatrices c'est vrai. que je vois encore à l'âge que j'ai maintenant. Mais j'avoue que je suis surprise que tu me dises qu'on peut avoir d'autres infections par-dessus. Là.
1: Et puis pierre soleil c'est pas tout le monde qui vont développer la varicelle de la même façon. Écoute, je suis un bel exemple. Quand j'ai passé des tests, moi, quand je suis rentré en pharmacie, on passe des tests sanguins pour nous protéger, voir quel virus on a eu ou, ou pas eu, les, les anticorps qu'on a. J'ai les anticorps de varicelle et j'ai aucune histoire de symptômes ou de signes. Donc, j'ai jamais eu de bouton, mais j'ai eu la maladie. Donc, euh, c'est pour dire à quel point ça peut varier d'une personne à l'autre et que ça reste qu'on on regarde ce que ça donne chez notre enfant et on s'ajuste. On va parler de la gastro. Et la gastro est, juste de le prononcer, Annie Soleil. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui baissent le volume. Euh, <rire> on, ne veut pas nous entendre parler. Euh, diarrhée, nausée, vomissement. Je pense que j'ai même pas besoin de le dire. Les parents qui ont déjà vécu ça à la maison le savent très, très bien. Ça peut être causé. Tu sais, une gastro-entérite, c'est une inflammation de l'intestin. Donc, cette inflammation-là peut venir d'un virus, peut venir d'une bactérie, peut venir d'un parasite. Par contre, il y a une chose qu'on sait. À partir du moment que l'intestin est inflammé. Et voilà, là, on s'en va vers la diarrhée, vers les nausées vers les vomissements. Euh, Chez les enfants, c'est surtout viral, je te dirais. Par contre, chez les jeunes enfants, c'est surtout le rotavirus qui est en cause. Et euh, le danger qu'on a avec la gastro, parce que à une soleil, la gastro, normalement, c'est sur une courte période, c'est quelques heures, environ 48 heures. Le danger qui nous guette, c'est la déshydratation. Donc, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça et, et ce surtout chez les jeunes enfants. Euh, et, et je te dirais même que la clé du succès du traitement va être l'hydratation euh, de notre patient, mais vraiment, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention. L'otite. L'otite est aussi une autre affection que les enfants ont beaucoup. Euh, J'imagine, puis quand je parle de ça, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui pensent à à la fameuse otite du baigneur. Oui, moi, j'ai eu ça
0: j'ai eu ça à répétition, moi, David, l'otite du baigneur.
1: C'est vrai. J'imagine que tes parents devaient être découragés parce que j'en vois des parents découragés à cause de ça, parce que ça n'arrête pas chez certains enfants. Il y a l'otite moyenne. À une soleil, il y a l'otite externe. Donc, l'otite moyenne, juste pour la classifier, encore là, ça peut être un virus ou une bactérie qui peut causer l'otite. Et c'est de l'autre côté du tympan. Donc, euh, je te dirais que la majorité des otites vont être virales lorsque c'est des otites moyennes. Tandis que quand c'est l'otite externe, qu'on, qu'on nomme aussi euh, l'otite du baigneur, euh, là, ben, souvent, là, ça peut être une bactérie aussi, un virus. Dans le fond, c'est ce qu'on va retrouver dans l'eau qui va stagner dans l'oreille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes enfants, leur, 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 leur canal auditif, euh, il n'est pas fait comme le nôtre, hein, comme, comme chez l'adulte. Donc, il est plus court, il est plus en angle. Il y a plus de chances que l'eau aille stagner ni à quelque part dans le conduit et va faire en sorte que les bactéries, eux autres qui aiment bien ça, ils se multiplient euh, et ça fait en sorte qu'on se ramasse avec euh, des, euh, des infections, des autres types.
0: Mais dis-moi, David, est-ce que toutes ces maladies-là sont contagieuses parce que des enfants, ça côtoie d'autres enfants, ça côtoie des adultes aussi, donc le risque de contagion, est-ce qu'il existe?
1: Et puis de ce temps-ci, on aime ça parler de contagion, Annie Soleil. L'année 2020 oui. a été faste en termes de contagion. Euh, on va se le simplifier dans notre tête encore une fois. La varicelle, oui, c'est contagieux une à deux journées avant le début des éruptions cutanées et jusqu'à temps que les lésions soient croûtées. Euh, Je pense qu'avec une de mes collègues, tu avais parlé du zona, c'était un peu le même principe. Lorsque les lésions du zona ou de la varicelle sont croûtées, elles ne sont plus contagieuses. Euh, La varicelle, la personne qui est atteinte de la varicelle peut euh, propager le virus finalement par voie aérienne via ses sécrétions au niveau du nez, au niveau de la gorge. Et finalement, les fameuses, le fameux liquide là, dans les vésicules donc les petits boutons qu'on appelle des vésicules, le liquide à l'intérieur, il faut faire attention.
0: Tout à l'heure, David, tu as dit un mot qui m'a frappé. Tu as nommé le virus varicelle-zona. Et ça m'a fait penser que la saison passée, on a parlé du lien entre la varicelle et le zona. Peux-tu nous rappeler ce que c'est exactement?
1: Absolument, c'est, c'est, c'est pas super compliqué, c'est que c'est le même virus à une soleil, c'est le virus qu'on appelle varicelle zona, tout simplement, et lorsqu'on attrape ce virus-là, notre passage obligé, c'est la varicelle. Donc, quelqu'un qui est en premier contact avec le virus va attraper la varicelle, va développer des anticorps à, à la maladie, et le virus va malheureusement rester, il va aller en dormance dans nos cellules. Un jour ou l'autre, il peut être réactivé pour différentes raisons, des bonnes et des moins bonnes. Là, Je te dirais, quelqu'un pourrait vivre un stress ou une fatigue intense euh, ou autre chose et le virus va se réactiver, mais à ce moment-là, on ne développe plus la varicelle parce qu'on l'a déjà eu, on développe le zona, tout simplement. Donc, quelqu'un qui a le zona ne peut pas donner le zona à quelqu'un d'autre. Par contre, les personnes qui sont non immunisées, c'est-à-dire qui n'ont jamais eu la varicelle ou qui n'ont pas reçu la vaccination, pourrait développer la varicelle s'il est en contact avec le virus, donc avec quelqu'un qui a le zona par exemple.
0: OK. Et si on parle de l'otite maintenant, est-ce qu'une otite, ça peut être contagieux? Euh,
1: les otites ne sont pas contagieuses. Euh, la, la seule chose que je te dirais, seule soleil qu'il faut faire attention, c'est que des fois, chez les enfants, l'otite va être un peu la complication d'un petit rhume. Donc, si l'enfant a eu un rhume, ben là, évidemment, ce petit virus-là du rhume peut se, se, se promener d'un enfant à l'autre euh, ou d'un enfant à un adulte. Donc, c'est la seule petite chose. Mais si on a une otite, ce n'est pas contagieux.
0: C'est bien certain qu'il n'y a personne qui aime ça voir ses enfants malades tout le monde voudrait que ses enfants aient toujours bien, mais en quelque part, j'ai l'impression que les virus chez les enfants, c'est quelque chose qui reste inévitable. Mais est-ce qu'il y a des moyens qu'on peut prendre quand même pour essayer de les protéger du mieux possible?
1: Oui, il y a différents moyens qu'on peut prendre. Le premier qui me vient en tête, Anne-Soleil, c'est les fameux vaccins. Euh, on est chanceux, on a pour la varicelle et pour la gastro-entérite des vaccins disponibles. Euh, si on parle de varicelle, la vaccination est intégrée au calendrier régulier de vaccination chez les enfants et il reçoivent deux doses, c'est-à-dire une dose à 12 mois, une dose à 18 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est avant la vaccination, on avait beaucoup d'hospitalisations, on avait même des décès à nu chez les enfants. Pas beaucoup, mais mais quand même assez pour le noter. Euh, et je te dirais que jusqu'à 90 des hospitalisations qu'on avait, c'était chez les moins de 12 ans. Euh, la vaccination a un peu réglé notre problème. C'est super le fun. Ça a diminué d'à peu près 85 dans l'ensemble de la population québécoise. Là, fait que c'est quelque chose auquel on a un recours. Et je te dirais, Anne-Soleil, c'est drôle, les vaccins, c'est les gens se questionnent beaucoup. Hein? Puis on avait des gens qui remettaient en question un peu leur utilité ou ne savaient pas exactement pourquoi qu'on les utilisait. Euh, je pense qu'on a, on a connu un virus en 2020 qui nous a donné un cours rapide sur ce que c'est un virus et ce que c'est un vaccin. Donc, je pense quand on a la chance, euh, comme la varicelle, d'avoir un vaccin, tant mieux. C'est une maladie qu'on voit beaucoup moins. On la voit quasiment plus, à vrai dire. Donc, ça, c'est super encourageant. Pour ce qui est de la gastro, tantôt, je te disais une que la gastro, Ben la gastroentérite vient des fois d'un virus, des fois d'un parasite, des fois d'une bactérie. Par contre, que chez la plupart des enfants, c'était le rotavirus qui est en cause, et on a la vaccination qui est intégrée aussi au calendrier régulier, euh, et les enfants reçoivent pour le rotavirus deux doses, un, une dose à deux mois, une dose à quatre mois. Et encore là, ça a eu un impact positif sur les hospitalisations, euh, surtout chez les moins de cinq ans. Donc, je pense que c'est Évidemment, super le fun et j'irais même jusqu'à dire que les enfants qui ont des gastro, de ce que j'observe, euh, souvent les symptômes vont être aussi moins sévères. Je pense que la, la vaccination nous a aidés aussi en ce sens-là. Euh, et pour ce qui est des otites, Anne-Soleil… É, écoute, j'aimerais beaucoup ça te dire qu'il y a un vaccin qui existe parce que il y a beaucoup de parents qui viennent me voir à la pharmacie qui seraient contents d'entendre ça. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin pour les otites. Euh, par contre, il y a différentes façons de le prévenir. Euh, et je pense juste aux enfants qui vont se baigner l'été. On dit souvent d'aller assécher le conduit de l'oreille. Euh, Demandez à votre pharmacien. Il y a des, même des solutions maison à une soleil à base de vinaigre et d'alcool isopropylique qu'on peut faire. Il faut que ça soit bien dosé. Mais pour aller assécher le conduit de l'oreille, il faut faire en sorte qu'on va mettre les chances de de notre côté euh, et je mets aussi l'enfance sur les fameuses solutions salines. Mm-hmm. Est-ce que tu sais de quoi je parle de, Tu sais les, les ce qu'on ce qu'on enfin le une solution saline qu'on utilise pour nettoyer le nez oh, et les, les sinus.
0: Moi ça a changé ma vie d'utiliser ça. Là. Oh. J'ai l'impression que je suis beaucoup moins malade depuis que je fais ça.
1: Mais je suis tellement content de t'entendre dire ça. Moi je Anne je suis un pharmacien fatiguant avec ma solution saline. <rire> je dis toujours que si tout le monde utilisait de la solution saline je vendrais moins d'antibiotiques et c'est vrai plus on va nettoyer plus on va liquifier nos sécrétions plus ils vont sortir, euh, et moins sont forts les risques d'avoir une infection et une surinfection. Donc, euh, cest du quoi une soleil, je vais racheter quelque chose, là, les fameuses mesures d'hygiène. Euh, je, je pense que les Québécois, et, et partout sur la planète, on est rendu très, très, très familiers avec ça, mais les petits rhumes qu'on avait qui peuvent nous causer des otites, bien, si on continue à tousser dans notre coude, à faire un lavage des mains fréquents, de nettoyer, désinfecter les surfaces, encore là, on met les chances de notre bord.
0: Hey David, je vais te dire quelque chose d'épouvantable, mais moi, je suis devenue tellement contente de ne plus serrer de mains. Puis, j'aime le monde, là, j'adore le contact humain, mais pour moi, j'avais l'impression que serrer des mains sans savoir vraiment si la personne avait les mains propres, j'ai, j'ai l'impression que ça aussi, ça contribue à éviter une transmission de maladie.
1: Ah, Complètement. Écoute, je sais pas comment qu'on va se réajuster collectivement à tout ça, mais tout à fait raison. Les poignées de main, les les becs qu'on peut se donner. Euh, écoute, j'ai j'ai pas la réponse à ça, mais as raison, une soleil. Je pense, je pense que ça 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 nous fait beaucoup réfléchir en tout cas, parce qu'on <rire> se rend compte que beaucoup de virus peuvent se promener entre nous sans qu'on le sache.
0: Ben oui, complètement. Et écoute, je me sens presque antisocial de dire ça, mais c'est, c'est tellement pas ça. C'est juste une question de de précaution à hein, quelque part là.
1: Anne-Soleil, tu aurais eu, eu l'air antisocial en 2019, mais pas en 2020, je te confirme.
0: <rire> non, c'est vrai. Là, j'ai peut-être juste l'air intelligente. <rire> oui, c'est ça. Exactement. David, ce que je comprends, c'est qu'il y a des précautions qu'on peut prendre pour éviter que notre enfant tombe malade. Mais... Si ça arrive quand même, qui est malade, est-ce qu'il y a des signes ou des symptômes qui vont venir nous dire que là, c'est plus juste un petit virus, qu'on doit aller absolument consulter un médecin?
1: Euh, oui, la, la réponse à ça, c'est oui. Euh, et, et je tiens à dire une chose, je répète que la varicelle, les gastro, les otites, ça reste des, des, des affections qui sont bénignes, donc faut pas s'inquiéter si ça l'arrive. Comme j'ai dit tantôt, faut être vigilant. Par rapport à la varicelle, tantôt je parlais du fait que ça démange, que ça pique beaucoup, que les enfants ont tendance à vouloir se gratter, Ben, encore là, c'est le problème du risque d'infection, donc la, la peau va être altérée, les fissures, euh, donc il y a peut-être ça à vérifier comme il faut. Et les autres symptômes. Évidemment, les enfants font de la forte fièvre, les maux de tête, vomissements euh, et, et, et tout ce qui est de la dégradation de l'état général. Et là, je fais appel au docteur maman. Euh, souvent, on connaît notre enfant. Vous savez un peu si l'enfant a l'air à bien aller ou pas. Euh, des fois, les enfants sont, sont assez fascinants hein, dans leur façon de réagir là, quand, lorsqu'ils sont malades. Euh, fait que ça vaut la peine de, de jeter un coup d'œil. La gastro. La euh, gastro. Évidemment, la gastro, normalement, ça dure 48 heures, OK? Alors, prémisse de base, autour de 48 heures, normalement, on est correct. Si ça perdure plus que ça, normalement, c'est un signe qu'on devrait consulter. Euh, Et l'autre chose que je te parlais tantôt, qui est importante, c'est tous nos signes de déshydratation. Ce que je veux dire par là, L'enfant qui a une soif intense, euh, si les urines sont très, très foncées, qui sont moins fréquentes, euh, les yeux, hein, les yeux qui sont plus plus cernés, plus noirs ou bleus en dessous des yeux, euh, et, et finalement, le, le pli cutané, ça, c'est un petit truc qu'on donne euh, quand on, on pince la peau de l'enfant et que ça prend plus de temps avant que la peau reprenne sa forme initiale, ça peut aussi être un signe de déshydratation. Et je porte à ton attention autre chose. C'est drôle, là, une soleil là, qu'on parle de gastro, je l'ai vécu chez nous avec mon petit garçon la semaine passée, euh, et mon petit bonhomme, là, lui, il a eu la gastro toute la nuit. Il a vomi toute la nuit. Le lendemain matin, honnêtement, si je l'envoyais jouer au hockey, je pense qu'il comptait huit buts. Là, euh, il était beaucoup plus en forme que son père et que sa mère. Ah oui? Euh, c'est, c'est fascinant. Moi, je, je, il vomissait, puis il me demandait après pourquoi qu'il dormait pas. Euh, son père et sa mère ne dormaient pas. Je, te, je, je, peux, je, peux, je peux te le confirmer. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis que nos enfants réagissent de façon spectaculaire des fois, c'est que... Malgré tout, ils ont l'air bien. Fait que c'est à nous d'être vigilants. Et encore là, des fois, quand on voit que l'état général a tendance à baisser chez un enfant, euh, ben là, je fais encore signe au, au docteur Maman de, 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 de lever la main, de lever le, le drapeau rouge finalement et de consulter. Et pour terminer, il y a la fameuse otite. Donc, euh, le titre, on, on va le placer, on va essayer de simplifier ça parce que ça dépend de l'âge. L'âge est comme un facteur de risque. C'est-à-dire que nos enfants qui ont six mois et moins et qui font de la fièvre à du soleil, que ce soit une otite ou une autre infection, on ne se casse pas la tête, on consulte. Okay. Si votre enfant a plus de six mois, qu'il a des symptômes qui persistent dans le temps, c'est-à-dire là, au bout de deux, trois jours, ça s'amplifie, ça continue, ou que la température qui apparaît qui persiste plus de 48 heures malgré les traitements, euh, encore là, c'est un signe qu'il faut consulter et je reviens sur l'état général qu'il faut vérifier. Et petit truc aussi, présence d'enfleur derrière les oreilles. C'est, c'est quelque chose qui peut apparaître chez certains enfants et qui nous donne euh, un, petit, un petit signal qu'il faut aller voir le, le médecin et diagnostiquer. Ça comme il faut.
0: Moi, je trouve ton message très clair, David, parce que ce que tu nous dis, c'est que quand les enfants ont un virus, ils ne sont pas nécessairement amorphes. Il y en a qui peuvent continuer d'avoir beaucoup d'énergie. Puis souvent, c'est difficile de savoir s'ils peuvent aller à la garderie ou à l'école quand même. Mais en même temps, c'est sûr que tu ne veux pas être responsable de la contamination de plein d'autres amis. Donc, si l'enfant a la varicelle, la gastro otite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut le garder à la maison absolument?
1: Écoute, il y, a, il y a deux façons de voir ça tant qu'à moi, puis je, je pense, je, je fais appel aussi souvent au, au, au bon sens des, des parents. Euh, on peut se fier, tu sais, il y a vraiment un comité de prévention des infections en service de garde et école au Québec qui ont mis des balises claires là-dessus. Par contre, on sait, exemple, la varicelle, on pourrait dire, bien, si un enfant est en, semble en bonne santé, puis il va bien, puis il pourrait participer aux activités d'un groupe, il pourrait aller euh, probablement à l'école ou à la garderie. Euh, moi, je me un bémol. Je, je, je pense qu'il faut faire attention. Donc, on parlait de contagion tantôt et je reviens à ce que tu viens de dire, Anne-Soleil. Tu l'as très, très, très bien dit. Euh, je pense qu'il faut être responsable dans la transmission qu'on peut engendrer chez les autres. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il faut faire doublement attention. La gastro, tantôt, je te disais que c'est contagieux jusqu'à 48 heures après l'arrêt des symptômes. Donc, toute l'évaluation qu'on va en faire à savoir si c'est réellement une gastro que l'enfant a ou si c'est une indigestion. Si on pense que c'est une gastro, moi je pense que ça vaut la peine de le garder à la maison dans ce contexte-là. Et le l'otite, par contre, si on dit que c'était pas contagieux, je pense que c'est pas nécessaire d'exclure l'enfant si notre enfant va bien. Donc, souvent, les enfants, avec le l'otite, euh, ça se peut que le premier 24-48 heures aille un petit peu de fièvre. On commence un traitement souvent antibiotique, entre autres quand c'est une bactérie ou quand c'est un virus, le corps va se défendre tranquillement. Ben après deux, trois jours, si l'enfant va bien, on peut le retourner vers ses activités quotidiennes parce que on nuit pas. Euh, et je précise quelque chose et je reviens à ce que tu disais hein, de ne pas le donner aux autres. Faut toujours se rappeler d'une chose, c'est que dans la société autour de nous, il y a des gens qui sont peut-être immunosupprimés, mm-hmm. c'est-à-dire que leur système immunitaire est peut-être pas aussi fort que le mien et que le tien. Euh, ben je pense qu'il faut être consciencieux dans ce qu'on fait. Puis si on pense qu'il y a un doute de transmettre quelque chose à quelqu'un, ben coudonc, ne prenons pas de chance. Gardons l'enfant à la maison jusqu'à temps que ça aille bien pour protéger non seulement nous mais les autres.
0: Moi, j'ai n'ai pas d'enfant, David, mais je suis quand même en contact avec des enfants, mes filles, les enfants de mes amis. Donc, si on est parent ou si on a des contacts avec des enfants qui sont atteints de la varicelle, de la gastro ou qui ont une otite, est-ce qu'on doit s'isoler, éviter d'aller au travail, par exemple
1: non, tu n'aurais pas à le faire, Annie Soleil. Si toi, tu n'as pas de symptômes, il n'y a pas de problème. Tu peux vacater à tes occupations quotidiennes sans problème. Par contre, je remets l'emphase sur le lavage des mains. Je remets l'emphase sur tout ce qui est hygiène et hygiène respiratoire. Et on parlait du, du rein-sinus, là, des solutions euh, des solutions salines tantôt. Donc, si on fait ça comme il faut, normalement, il n'y a aucun danger.
0: Ok. Tantôt, tu nous as parlé des symptômes qui peuvent être plus graves où c'est important d'aller consulter un médecin. Mais si notre enfant a un virus comme ceux de la varicelle, de la gastro, du otite, si on a des questions par rapport à ça, comment notre pharmacien peut nous venir en aide?
1: De différentes façons. Euh, écoute, Anne-Soleil, je, je, je te dirais que je suis très, très, très sollicité par rapport à ces conditions-là. J'en entends parler souvent. Euh, les parents nous, nous consultent non seulement en personne, mais au téléphone. Je pense qu'on peut être très utile pour premièrement identifier le problème avec eux. Donc, des fois, ça devient un petit peu mêlant parce qu'il y a des signes et symptômes qui, qui varient et qui se ressemblent aussi d'une condition à l'autre. Euh, je pense que le rôle du pharmacien aussi, c'est de référer au bon moment. Donc, d'être capable de vous guider comme il faut, de savoir à quel moment on devrait consulter et vous guider vers la bonne personne. tout ce qui est médicaments de vent libres soleil. Puis, puis, c'est aussi banal qu'un enfant qui commence à faire de la fièvre ou qui a une douleur à l'oreille, euh, les parents vont vouloir donner euh, soit du Tylenol ou du Advil, qui sont des molécules de, qui peuvent s'avérer super efficaces. mais il y a un calcul de poids à faire. C'est-à-dire que chez les enfants, on dose pas selon leur âge, on dose selon leur poids. Et je tiens à dire que des fois, sur les bouteilles commerciales, les dosages qui sont, qui sont répertoriés là sont bons. La seule chose, c'est que des fois, les dosages peuvent être un peu conservateurs. Donc, un enfant qui fait beaucoup de fièvre, moi, grâce au poids, je peux ajuster tout ça, m'assurer qu'on donne un traitement qui est super efficace. Donc, là-dessus, je vous le dis, ça vaut la peine. Les formations, on est disponibles. Là, on est disponible le, le, le jour, le soir, la fin de semaine. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous. Euh, et tout ce qui est par rapport à la vaccination aussi. Donc, évidemment, je pense que ça vaut la peine de nous questionner là-dessus. Maintenant, avec la nouvelle loi, la loi 31, les pharmaciens ont le droit de vacciner. Donc, selon certaines conditions, dans certaines circonstances, on a le droit de vacciner euh, les enfants. Euh, donc, demandez à votre pharmacien. Ça, je pense que c'est un outil de plus qu'on a et qui peut s'avérer super utile pour les familles.
0: Merci beaucoup, David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet, de nous avoir informés et de nous avoir rassuré aussi avec des bons conseils par rapport aux infections que peuvent attraper les enfants. Ça a été un plaisir de te recevoir encore aujourd'hui.
1: Merci à toi, anne C'est un
0: plaisir. On va se retrouver bientôt, j'ai l'impression.
1: Oui, sans problème.
0: Alors, si vous avez aimé cet épisode-ci de « Ma santé sans tabou » de Brunet, je vous invite à vous abonner au balado et ça, c'est possible de le faire sur le site web de Brunet, sur Cube Radio, sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été au rendez-vous Puis j'espère que vous en avez appris autant que moi grâce à David. N'hésitez pas non plus à nous poser toutes vos questions sur la santé sur la page Facebook de Brunet. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.